0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les bonus de l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Les 11 et 12 juin 2023 se tenait à Albi la deuxième édition du salon Contraste, le salon des vignerons nature du Sud-Ouest, organisé par l'association Terre de Gaillac. Au programme, près de 80 domaines représentés, allant du Pays Basque jusqu'au Mont de l'Aubrac, du Comminges jusqu'aux confins du Marmandais. Si vous avez écouté notre 111e émission, vous avez forcément constaté que l'oreille en bouche a largement couvert cet événement et pas simplement pour y goûter des vins et y réaliser des interviews avec des vigneronnes et des vignerons, mais aussi pour y suivre de façon assidue les trois masterclass, rencontres et conférences qui se sont déroulées tout au long du salon. Alors, pour offrir une séance. De rattrapage à celles et ceux qui n'ont pas pu assister à ces rendez-vous, l'oreille en bouche vous propose de les écouter en bonus dans leur version intégrale, y compris avec les interventions du public. La première de ces trois rencontres avait pour titre « Cépages autochtones du Sud-Ouest Richesse et diversité », une masterclass animée par la sommelière Alessandra Fotorino, qui a récemment fait paraître l'ouvrage « In vino femina les tribulations d'une femme dans le monde du vin », et par Jérôme Gagniez, qui est chroniqueur vin sur France Inter dans l'émission. On va déguster. Contraste, l'oreille en bouche, les bonus. On y va, c'est parti.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, merci à tout le monde d'être venu euh, nous écouter quelques moments pour parler des cépages du Sud-Ouest. Moi, je me présente, je suis Alessandra Fotorino. je suis euh, formatrice en sommellerie et puis euh, autrice. Euh, je suis accompagnée de Jérôme Gagniez qui va se présenter tout seul bien sûr et euh, l'idée c'est qu'on voit avec vous euh, qu'on déguste et qu'on découvre quelques cépages euh, autochtones donc des cépages purement du sud-ouest alors c'est difficile parce qu'on a sélectionné 5 cuvées mais on aurait pu en sélectionner 25 tellement il y a de choses à raconter euh, voilà donc on va essayer d'en parler ensemble et de, de, d'échanger ensemble sur ce qu'on va goûter aujourd'hui
2: bonjour à tous donc moi je m'appelle Jérôme Gagnès euh, j'ai une boîte qui fait des événements autour du vin depuis euh, maintenant une bonne vingtaine d'années et depuis six ans, j'ai une chronique dans une émission qui s'appelle « On va déguster le dimanche matin sur France Inter », une chronique consacrée au vin, avec François-Régis Gaudry, exactement. Donc, euh, bah Alessandra, je te propose de... Tu, tu veux faire une petite intro
1: euh, Oui, tu veux que je parle du premier vin ou euh... Non, on pourrait peut-être faire un, un petit, petit intro de... sur les
2: cépages du sud-ouest modeste.
1: Oui alors, oui, alors Jérôme m'a parlé juste avant du, du mot modeste que je trouvais intéressant. Euh, donc il y a en effet beaucoup de cépages inconnus, en tout cas méconnus dans le sud-ouest, on connaît bien sûr de grands cépages plutôt dans le haut du sud-ouest, mais il y a plein de, petites, de petits cépages qu'on ne connaît pas et qui deviennent vraiment importants, notamment tout ce qui est brocol, la négrette, le loin de l'œil, le duras, bon, le malbec, sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. Mais c'est vrai que c'est des cépages qui suscitent l'intérêt parce que beaucoup ont été découverts et redécouverts il y a pour certains à peine une dizaine d'années. C'est des cépages qui sont intéressants parce qu'autochtones justement, donc vraiment présents ici depuis très longtemps, euh, et puis également parce qu'on peut en trouver parfois pour certains dans le monde, on, on en parlera un petit peu notamment par rapport au Malbec qu'on retrouve beaucoup en Argentine. Euh, voilà, mais là l'idée c'est vraiment de s'intéresser au terroir du Sud-Ouest et de tous ces cépages qui à la fois sont des sources hyper intéressantes en termes de, de goût, euh, mais aussi euh, des cépages qui sont intéressants notamment pour le réchauffement climatique puisqu'ils sont adaptés et probablement adaptables pour la, pour la suite.
2: Oui, il y a a dans dans le sud-ouest, le le sud-ouest c'est une région qui est particulièrement intéressante euh, en ce qui concerne les les cépages qu'on peut qualifier d'anciens, oubliés, modestes, Euh, c'est une région où il y a une très grande richesse en pélographique, avec un certain nombre de cépages qui avaient été plus ou moins oubliés, alors les cépages qui ont été oubliés, les cépages qui qui avaient un peu disparu, ils n'ont jamais disparu par hasard, il ne faut pas imaginer que les anciens étaient complètement crétins, et euh, ils ils avaient le plus souvent disparu, parce qu'au moment où ils ont disparu, ils ne correspondaient plus à ce qu'on attendait des cépages. Euh, il faut imaginer que... D'abord, il y a eu, il y a eu donc des, des problèmes d'adaptation à l'époque. Euh, on va y revenir, je vais y revenir tout de suite. Et puis il y a eu aussi le, le, le phylloxera qui a été un très très grand bouleversement. Euh, dans les raisons qui ont fait qu'un certain nombre de cépages ont disparu, ou en tout cas étaient, euh, ont, oui, enfin, ont disparu des vignes, eh bien c'est qu'à euh, une époque où on avait parfois de la peine à faire euh, mûrir les, les raisins, tous les cépages qui sont très tardifs, par exemple, ont eu tendance à disparaître au profit de cépages plus précoces. Et alors, comme pour appuyer ce que dit Alessandra, évidemment, aujourd'hui, on est beaucoup plus en recherche depuis quelques années... Et a priori, avec le le changement climatique, cette recherche va s'accentuer. On va chercher de plus en plus, au contraire, des cépages qui sont tardifs, des cépages qui sont capables de mûrir beaucoup plus tard, qui ont un cycle végétatif plus long. Euh, D'abord parce qu'ils commencent leur, leur cycle végétatif un peu plus tard, donc ils sont un peu moins sensibles aux gelées précoces. Les gelées, elles ont toujours existé. Il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'il n'y en avait autrefois. Ce qui, ce qui change aujourd'hui, c'est que on a des vagues de chaleur qui précèdent ces, ces gelées tardives, et, et, et donc qui font que la vigne débourre, c'est-à-dire que les, les bourgeons commencent à sortir. Et c'est avec ces, ces tout jeunes bourgeons que le gel devient absolument destructeur. Mais autrefois, quand le, la vigne n'était pas débourrée, bah, le gel, euh, voilà, ça n'avait pas d'importance. Et du reste, on observe que des cépages qui sont très tardifs euh, craignent beaucoup moins le gel parce que précisément, ils n'ont pas débourré. Bon, donc il y a une partie de ces cépages qui étaient euh, euh, donc, très, très, très tardifs, ils avaient du mal à mûrir, donc on les a abandonnés. Ils étaient parfois aussi très sensibles au mildiou. Le mildiou, c'est une maladie qui est arrivée en Europe, des états unis au peu près au milieu du 19e siècle, en hein, 1850-1860, ça a été le premier désastre qui est arrivé des États-Unis. Le, le deuxième arrivé, ça a été le phylloxéra. Tout ça, ça a été importé des États-Unis par des, les, les échanges qui se faisaient, les échanges de plants qui se faisaient. Les vignes américaines, elles sont naturellement résistantes à la fois au milieu et au phylloxéra parce qu'elles ont eu des milliers d'années pour s'adapter à ces maladies et développer des résistances. Que nos vinifera, donc nos vignes européennes, euh, n'ont jamais été confrontés à ces maladies, donc dès qu'elles ont été confrontées à ces maladies, ça a été un véritable carnage. Et donc 99,9% du vignoble européen a été détruit en l'espace de 40, euh, de 40 ans. Donc les cépages euh, qui, étaient, qui se sont retrouvés comme étant très sensibles au mildiou à une époque où on n'avait on pas de solution pour combattre le mildiou, parce que la bouillie bordelaise et le souffle n'avaient pas été euh, découverts comme étant un, un soin possible, eh bien, ces cépages, très sensibles au milieu, ont tous été abandonnés parce qu'ils ne donnaient, donnaient plus de raisins. Et donc c'est quand on a retrouvé un, un, un traitement qui, qui fonctionne opérant contre le milieu que, a priori on, est allé, on a pu commencer à replanter ce type de cépage. Donc les cépages n'ont pas disparu pour des raisons, pour, enfin, sans raison, ils ont disparu pour souvent de très bonnes raisons. Et donc effectivement aujourd'hui, on, on, il est intéressant de se projeter dans l'avenir en regardant en arrière. C'est un peu paradoxal, mais en, en allant chercher des cépages qui avaient disparu, mais dont on apprécie aujourd'hui les qualités qui n'étaient pas appréciées autrefois. Alors, c'est le cas d'un certain nombre de cépages qu'on va voir là, à l'exception, bon, on n'en a pas là, mais à l'exception notable du prunelard, qui est un cépage très précoce, mais les autres sont des cépages qui sont plutôt tardifs, et donc effectivement, c'est des cépages qui se révèlent aujourd'hui très intéressants. Alessandra, je te laisse euh, commencer avec le, le buisselet oui,
1: on va commencer avec le, le buisselet, donc le premier vin qui est un blanc. Euh, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Jérôme, il faut savoir quand même que le sud-ouest, je me trompe sûrement de quelques, de, de, de quelques chiffres, mais c'est à peu près 300 cépages, dont 130 autochtones, ce qui est absolument euh, énorme. Euh, donc on va commencer sur le donc c'est le blanc que vous avez tous et toutes normalement entre les mains. Euh, alors cépage, très intéressant, euh, parce qu'extrêmement rare, il n'y a que deux ou trois domaines qui, euh, qui cultivent le bousselet. Le bousselet. Euh, alors vous allez voir, il y, y, y a un nez qui est plutôt relativement discret, et après une, on, on, on trouvait avec Jérôme que c'était vraiment un vin qui avait de la bouche, il va y avoir une jolie texture, des jolies amères. et ce qui est intéressant c'est que quand je l'ai goûté, j'ai, 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 ça m'a fait penser à des choses qui me rappelaient un peu la noix, la noisette et parfois le jura, et c'est, le vigneron me disait euh, que c'était un croisement, en tout cas, il est issu de la famille du savagnin. Donc on va le déguster ensemble. Du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau de, du nez et de la bouche. Vous avez vu qu'il c'est c'est, y a du jus, il se passe quelque chose en bouche, il y a des jolies amères il y a un petit peu de gras, euh, il y a une longueur aussi. Et il y a des petites notes pour ceux qui apprécient justement les vins, euh, les, justement les vins jaunes ou les, les oxydatifs, il y a des, Petite pointe comme ça, oxydative, qui rappelle un peu la noix, la noisette. Alors, je vous regarde, monsieur, ça fait un petit peu saliver. On va chercher un petit peu, euh, on va chercher un petit peu à ramener aussi euh, de, 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 de la salive dans le palais. Donc, c'est assez intéressant.
2: Oui, alors, un petit mot sur le, 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 le brucelet C'est un cépage qui a été découvert euh, euh, par Philippe et Diane Cauvin. En fait, ils ont découvert ça. C'était, c'était une une treille qui avait chez un... pas une treille d'ailleurs, c'était des pieds de vigne qu'il y avait chez un vieux papy, pas très loin de chez eux, et, euh, et ils se sont intéressés à cette vigne dont, dont ils ignoraient l'existence, hein, qu'ils n'avaient pas identifiée, et, euh, et ce, ce vieux viticulteur, ce vieux paysan leur a dit bah « bon voilà, moi j'en fais ça, mais je fais un... » Donc il faisait son vin dans une bassine, donc on imagine le résultat, hein, c'était un vin qui était tout ce qu'il y a de plus rustique, ils en faisaient. Euh, et, et, mais ils ont, Diane et Philippe Covent ont été intéressés par ce raisin, donc ils en ont pris quelques, euh, quelques bois, ils l'ont multiplié un peu, ils ont, ils ont planté quelques pieds de vigne et ils ont commencé à faire une première vinification dont ils ont pensé au départ que euh, finalement c'était un, un, un cépage qui pourrait donner naissance à un vin effervescent. Euh, et puis euh, rapidement ils se sont aperçus qu'en fait les jus étaient très beaux. Et ils ont donc décidé de le vinifier en vin sec. Donc euh, le premier millésime, je crois que c'est 2017 de mémoire ou 2018, quelque chose comme ça. Euh, c'est un. Moi, je trouve que c'est un très beau vin. J'ai, j'ai découvert ce vin il y a trois ans, deux ans, deux, oui, trois ans. Euh, c'est. Euh, alors bon, il y a un nez qui est un peu marqué par la réduction à ce stade. Euh, il faudrait le carafer un peu. Mais euh, je rejoins tout à fait Alessandra. C'est il y a, il y a un, un volume de bouche, une richesse. Il y a du gras. Euh, il y a une ampleur et, euh, et une densité de vin qui est tout à fait remarquable. Euh, c'est, un, c'est d'ailleurs un style de vin que je trouve assez singulier dans le sud-ouest euh, on, on, a, on a beaucoup de vins qui sont euh, des tonalités qui sont très acidulées, assez vives et ici on a au contraire un vin qui, euh, qui lorgne un peu vers un caractère méditerranéen dans sa, dans sa texture de bouche avec de la rondeur, de l'ampleur quelque chose d'assez caressant et en même temps euh, pas de lourdeur des amers fins comme l'a dit Alessandra je suis tout à fait d'accord et, euh, et c'est, cette histoire est tout à fait extraordinaire parce que on découvre ce, ces vignerons découvrent ce cépage qui était euh, totalement inconnu, euh, en tout cas qu'on pensait, qu'on pensait qu'il avait totalement disparu. Je ne sais même pas si à Vassal il y a des, des pieds de je, je j'en suis pas sûr. Et euh, le, Vassal c'est le, le conservatoire, euh, un conservatoire de, de cépage qui est situé dans l'Hérault. Euh, et qui est le, un conservatoire qui est euh, dirigé par l'INRA et il y a à peu près euh, 3500 cépages sur les 7000 on estime à peu près à 7000 le nombre de cépages dans le monde et il y en a 3500 qui sont conservés à Vassal, donc c'est unique au monde euh, donc je ne sais pas s'il y a euh, du bousselet à Vassal mais tout ça pour dire qu'ils découvrent ce cépage et c'est toujours quelque chose de, 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 d'assez unique de découvrir un cépage ou de redécouvrir un cépage qu'on pensait totalement disparu et de surcroît, ça donne un vin qui est particulièrement intéressant. Donc ils ont déposé, ils sont en train de constituer un dossier pour pouvoir avoir une appellation fronton en blanc avec du brisselet. Donc c'est une découverte qui est doublement heureuse, à la fois d'abord parce qu'en termes de, d'empélographie, c'est toujours intéressant de voir ressurgir un cépage qu'on pensait disparu. Et puis quand, en plus de ça, les vins sont très intéressants et il y a un vrai potentiel qualitatif élevé, c'est tout à fait extraordinaire. Mais euh, exprimez-vous, hein, n'hésitez surtout pas à faire un commentaire si vous voulez. Vous demandez le micro alors, le Bousselet s'écrit B-O-U-Y, c'est Y ou semble... Y Y, c'est ça. De B-O-U-Y, 2S-E-L-E-T. 2020, et c'est non, le 2020. domaine de
1: la Colombière. Je ne sais pas si c'est le cousin du Savanien, mais en tout cas, c'est de la famille du Savanien.
2: C'est la famille des traminaires oui, c'est ça, le Savanien, ouais. c'est la famille des traminaires
3: Et donc, oui, s'il si y a des liens avec le Savanien, est-ce que c'est... Euh... Objet à pouvoir faire des, des vins oxydatifs ou des profils justement oxydatifs comme dans le Jura. Voilà. Je crois que j'en avais parlé avec Antoine Bernardin de La Petite Odyssée l'année dernière qui m'a dit qu'il voulait en replanter pour faire des oxydatifs. Je ne sais pas si ça s'est fait ou pas, mais...
1: Je ne sais pas si lui en a. Ce euh, serait intéressant d'en parler directement avec euh, Philippe. Euh, à mon sens, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut pour proposer un profil oxydatif parce qu'il en faut peu pour rentrer vraiment dans quelque chose de plus oxydatif. Mais euh, il saura mieux répondre que, que moi en tout cas.
3: Okay. Euh, est-ce qu'il y a une macération Parce qu'on trouve un côté un petit peu tannique, des amers qui sont hyper intéressants. Ou est-ce que c'est un peu propre euh, au
2: cépage
1: Alors, a priori, il n'y a pas de macération. Donc, je crois que c'est vraiment le cépage qui amène justement ce côté euh, un peu amer euh, peau, en effet.
2: Oui, c'est, la, c'est, a, c'est un cépage qui apporte de la densité. Il y a une vraie densité de vin. Il n'y a pas de macération sur cette cuvée. Et il y, y, y a vraiment euh, une, une densité de vin qui est... Euh, j'allais dire peu commune. C'est, c'est, moi, je, quand j'ai goûté ce vin pour la première fois, j'ai vraiment été très, 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 très surpris par le, la qualité du vin. Et encore une fois, il y a très peu de, re, de, de recul sur la divinification hein. C'est euh, peut-être le 3 ou 4e millésime. Et il n'y a pas un seul ancien qui est capable de dire comment ça se vinifiait. Donc, euh, de partir vraiment d'absolument rien, ex nihilo, et de découvrir que finalement, avec peu d'expérience, on arrive quand même à sortir un vin de ce niveau-là, c'est incroyablement enthousiasmant. C'est vraiment une très grande nouvelle.
1: Alors je crois qu'il a découvert le cépage chez lui en 2009, a priori. Et au niveau de l'élevage, on est sur des, du demi-mui et sur de la cuve inox, moitié-moitié.
4: Bonjour à tous. Euh, je, je, moi, je prends la parole sur ce vin parce que du coup, euh, en, un jour, j'étais dans un salon à Toulouse. Je goûtais, j'aimais bien goûter tout. Et euh, j'arrive justement au stand de la Colombière devant euh, Diane. Elle me sert ce bucelet. Je pense que c'était en 2018 ou 2019, donc j'étais vraiment déjà, enfin, voilà, pas très vieux. Et euh, je mets le nez dans le verre et là grande émotion, tu vois. Là, vraiment c'était un truc assez mouvant. Je pense que c'est là il est un petit poil, un poil fermé, un poil réduit. Je pense que toi milieu de bouteille on serait plus dans le cœur du vin. Et c'était vraiment quelque chose de très. Enfin moi ça m'avait vraiment marqué. Je me suis dit putain c'est vraiment chouette de se dire comme affrontons. Il y a quand même des grands blancs. En fait tout 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 sud ouest on le connaît mal. C'est très on dit au nord de Toulouse c'est du rouge. Euh au sud, c'est du blanc. En fait, euh, les terroirs à blanc, il y en a un peu partout. À partir du moment où on est sur du calcaire, en fait, il y a vraiment des, une grande histoire de, de blanc dans le sud-ouest. Quoi. Voilà. C'était un peu pour rebondir là-dessus. Voilà, mais euh, grande émotion. <rire> Alors
1: du coup, on va passer sur le deuxième vin qui est un rouge, donc, euh, que certains, certaines connaissent déjà. Peut-être, on est sur un Abouriou euh, du domaine d'Eliandaros, donc qui est dans les côtes du Marmandais. Donc l'abourriou, euh, c'est un cépage qui a pendant un long moment disparu et beaucoup de vignerons justement sur les côtes du Marmandais se sont battus pour le remettre au goût du jour, le réintroduire et surtout le, le, le revinifier. Donc on va déguster ensemble l'aboriou 2021 d'Eliane Daros. Alors l'aboriou, généralement, c'est un raisin qui est assez concentré au niveau des pots, en tanin et en coloration. Alors pour la petite histoire, c'est évidemment un cépage autochtone euh, du sud-ouest, mais aussi, c'est un cépage qu'on peut très rarement trouver en Loire-Atlantique, aussi. en tout petit, euh, toute petite production.
2: Donc là, on a une, un Abouriou vu par Elian Daros dans le registre d'un vin euh, d'un rouge digeste, élégant. Là, on ne cherche pas la surconcentration, on ne cherche pas le, beaucoup d'extraction, on cherche au contraire. Euh, Elian cherche au contraire à exprimer euh, le fruit euh, le plus net, le plus pur, le plus immédiat possible, avec une macération assez courte. Euh, l'idée étant d'avoir euh, une texture de bouche qui soit la plus digeste possible. Donc une masse réduite, euh, entre guillemets, à son strict minimum. Il faut qu'il y ait du vin, il faut qu'il y ait du jus, il faut qu'il y ait du fond. Mais euh, l'idée, c'est quand même d'avoir euh, un toucher de bouche qui est soyeux, qui est euh, fluide, euh, qui est coulant et qui permet de, de, <coughs> d'avoir un vin on va dire c'est, c'est le registre d'un très bon vin de soif pour moi, alors c'est pas du tout un, un dévalorisant quand je dis ça dans ma bouche au contraire cette notion de, de vin de soif cette notion de vin très digeste de rouge euh, euh, qui exprime un fruit avec intensité c'est, euh, c'est euh, un style de vin auquel je suis très attaché et, euh, et, et ce ce qui me plaît beaucoup dans ce vin, c'est que Elian réussit à la fois euh, à exprimer un fruit très intense et pur, hein, c'est un fruit qui est très bien dessiné, euh, un caractère très digeste et très facile, sans jamais tomber dans la vulgarité, euh, et puis éviter aussi, parce que c'est, ça a été un reproche qui a été fait beaucoup pour les vins les, aux vins rouges du sud-ouest, euh, qu'on peut faire encore parfois, euh, c'est que certains, un certain nombre de vins faisaient preuve d'une certaine rusticité, en termes de texture. Et, euh, et ici, au contraire, on évite totalement cette rusticité. Donc ça, c'est euh, un travail que je trouve vraiment remarquable et très réussi de la part du vigneron. Et, euh, et c'est un des plus jolis exemples que qu'on puisse, à mon avis, qu'on puisse déguster. C'est un, c'est un cépage dont on, de, dont on ne connaît qu'un des deux géniteurs, a priori, qui serait la magdelaine noire, qui est un cépage des Charentes. Et donc ce qui l'apparenterait par la magdelaine au Merlot, puisque le Merlot, c'est le résultat d'un croisement entre le cabernet franc et la noire de laine noire des la Charentes. Donc ce serait un, un membre de la famille des Merlots. Ça, il, il intègre en fait une vaste famille de cépages, euh, dont l'un des parents est la mague de laine noire. La mague de laine noire a été un, un géniteur important, au même titre que le cabernet franc d'ailleurs, qui est un géniteur très important euh, en, dans, les, dans les cépages du sud-ouest.
1: Alors pour rebondir dessus, euh, Laborio serait originaire donc, du Lot-et-Garonne. Euh, il aurait été répertorié aussi euh, fin du 19e siècle, et comme je disais, vers Villers-Réal. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment grâce aux vignerons et, euh, de, de, de Marmande, du Code de Marmandais qui se sont vraiment battus et qui l'ont préservé aussi dans un conservatoire, ce qui se fait beaucoup aussi euh, ici euh, dans le sud-ouest, euh, que ce cépage a pu perdurer. C'est un élément
2: très important euh, de, de c'est ce, que, ce que vient de dire euh, Alessandra, c'est qu'effectivement, les vignerons ont à cœur ici peut-être plus qu'ailleurs, de de conserver leurs cépages. Je pense qu'ils ont conscience aussi du fait que euh, c'est un facteur de différenciation, c'est un facteur de qualité, au sens où euh, le fait de conserver ses propres cépages euh, permet d'avoir une production originale. Or, euh, ce qui compte aujourd'hui, peut-être plus encore qu'il y a quelques années, euh, c'est d'arriver à à produire des vins qui ont la gueule de l'endroit et les tripes du bonhomme qui le fait, comme disait euh, Jacques Puiset. Et ben, la gueule de l'endroit, ça passe notamment par le, le matériel végétal et le, et le cépage. Et ben, de la bourriou, vous en avez quasiment nulle part ailleurs. Il y en a un tout petit peu, effectivement, en 20 pays dans le pays nantais, mais très, très peu. Euh, et, et, et donc, euh, d'avoir conservé ces cépages et de chercher à conserver ces cépages et à retrouver des cépages, ça contribue très fortement à euh, une identification puissante euh, des vins du Sud-Ouest avec... Euh, on, on le constate aujourd'hui, euh, ces 20 dernières années, euh, une, euh, une évolution stylistique des vins qui, qui ont perdu une certaine part de leur rusticité pour aller vers des, des, des styles un peu plus digestes, euh, un peu plus accessibles. Et, euh, et, et c'est aujourd'hui une des régions en France, un des, un des secteurs en France qui est... Euh, alors il faut encore qu'il se fasse connaître, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a un, un très grand dynamisme. Euh, et en tout cas, on le voit... Depuis déjà une vingtaine d'années dans le monde du vin, euh, le Sud-Ouest est revenu en force dans le monde du vin euh, grâce euh, à des efforts conjugués, mais notamment le fait que ce sont des vins qui sont très identitaires par la présence de ces cépages euh, qui sont uniques et qui ne sont que là. Alors là, on est, euh, on est en plein Gaillac avec un cépage qui s'appelle le Duras. Euh, d'un domaine qui s'appelle l'enclos des, l'enclos des Braves, de Nicolas Lebrun, euh, un domaine euh, que j'ai découvert il y a un an et demi, que je ne connaissais pas, je connaissais d'autres domaines à Gagnac, mais pas celui-là. J'avais goûté un certain nombre de vins à l'aveugle, et parmi ces vins, dans ceux qui m'avaient vraiment plu, il y avait ce, cette cuvée dure à s'en passer, euh, et effectivement c'est dur de s'en passer quand on en a bu, c'est... Euh, alors c'est un cépage intéressant le Duras parce que, euh, d'abord c'est, c'est marrant parce que c'est, c'est ce que tu disais Alessandra, c'est un croisement de, de Tressot et de Savagnin, ce qui, ce, qui, euh, ce qui renforce en tout cas l'hypothèse d'une éventuelle parenté du Bousselet avec le Savagnin. Je veux dire par là qu'on y a, y a, y a sait qu'il y a eu du Savagnin qui est venu jusqu'ici parce que pour que le croisement se fasse, il fallait bien quand même que des pieds de Savagnin arrivent ici. Euh, et donc ça, ça s'est croisé avec le Tresseau, ça donne le, le Duras pourquoi pas avec un autre cépage pour donner le bousselet, donc ça, ça, euh, ça accrédite une, la, la thèse selon laquelle le, le bousselet aurait un, un lien de parenté avec le, le savagnin. Euh, c'est, un, c'est un cépage donc endémique de, 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 de Gaillac, euh, il faut rendre là évidemment, évidemment hommage à Robert, puis à Bernard plajol euh, dans leur, euh, la, la, la volonté farouche qu'ils ont eue de remettre au goût du jour un certain nombre de cépages euh, qui étaient plus ou moins en train de disparaître ou qui avaient disparu euh, au nombre desquels se trouve effectivement le Duras, euh, le Loin de l'œil ou l'Aine de l'Aile pour les Blancs notamment euh, Londinque euh, le Verdanel, tous ces cépages là et euh, ils ont vraiment été de, un très, très 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 puissant moteur euh, et euh, et avec cette force d'entraînement, il bah, y a beaucoup de gens, beaucoup de vignerons qui se sont mis à leur suite. D'abord parce qu'ils ont réussi à montrer qu'on pouvait faire des jolis vins avec du Duras. Euh, et, euh, et donc euh, euh, dans les générations du dessus, euh, en même temps que Bernard, euh, on peut citer, il euh, y avait Patrice Lescaret aussi, euh, euh, qui a fait, qui fait un très joli Duras. Et puis euh, Nicolas Lebrun dans l'enclos des braves. Allez, So-ra, je te laisse décrire le vin.
1: Oui, alors au niveau du vin, justement, Jérôme parlait tout à l'heure de, de l'équilibre entre la rusticité et le fruit. Là, je trouve que c'est encore un exemple concret. Euh, on a quelque chose de très soyeux en bouche. On a un toucher de bouche qui est assez délicat, mais on a toujours une petite mâche, une petite matière. Euh, au niveau du nez, on va avoir quelque chose d'un peu épicé, un peu poivré, euh, un peu d'intensité. Il y a de la violette, de la réglisse, mais tout est délicat. Il n'y a pas quelque chose qui prend le pas de, sur quoi que ce soit. Euh, donc, on est, sur, euh, voilà, on est sur un vin qui a quand même du fond. Euh, et ça se ressent au niveau de la forme. On a vraiment un, un bel équilibre en, en bouche. Euh, juste pour parler très rapidement aussi du style du duras en, en termes de raisin, c'est un cépage qui est plutôt fragile euh, au niveau des maladies, mais qui est très productif et donc qui, se, qui produit assez bien ici. Euh, comme disait Jérôme tout à l'heure, voilà, c'est pareil, ça fait partie des, des cépages où il a aussi fallu se battre pour les, les maintenir, et notamment grâce à la famille Plageol, qui a beaucoup travaillé et œuvré dessus. Il faut savoir que dans les années euh, 70, euh, on a intégré le Duras comme étant so- pas obligatoire aussi, euh, notamment euh, dans certaines appellations comme Gaillac. Et c'est grâce au fait de l'obliger, enfin d'avoir ça en obligation, qu'on a replanté, on a commencé à augmenter la densité de plantation euh, sur le Duras. Voilà, donc là, on est, sur un, on est sur des vieilles vignes de 40 ans, on est sur un sol argilo-calcaire. On retrouve bien justement ce côté calcaire avec cette vivacité qu'on a tout au long du vin. Donc c'est euh, voilà, joli vin de de gastronomie, très soyeux. Moi, je peux boire une bouteille facile. Voilà.
2: <rire> il y a à la fois euh, beaucoup de fraîcheur, il y a de la densité, la trame tannique, et euh, le grain est fin, mais la trame est serrée. Il y a, il y a, il y a, il y a vraiment du fond dans ce vin. Et, et, euh, et la moindre de ses qualités n'est pas le, 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 justement le, le, la lourdeur. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, une... Il est, il est très facile, encore une fois, cette c'est très soyeux, c'est très élégant, et en même temps, il y a la densité de vin. Est-ce que vous avez des questions, ou une remarque, ou, euh
1: ou envie de vous resservir Alors là, on va goûter un, un vin de la région de Cahors, euh, du domaine de la Calmette, euh, qui est, je crois, un coup de cœur partagé entre Jérôme et moi, sur la cuvée de 13 Pause. Alors désolé si je fais mal l'accent. Donc on est sur un Malbec, à grande majorité, avec une, un petit peu de Merlot, mais on parle surtout de, de Malbec dessus. Euh, on verra la dégustation, mais on comprendra qu'en effet, euh, ce vin propose quelque chose de, d'hyper soyeux, très très loin d'une rusticité euh, agressive. Euh, juste un petit, un petit mot pour le, sur le Malbec. Le Malbec serait-il, historiquement, euh, probablement le nom d'un, d'un ancien négociant, probablement un négociant hollandais alors je ne rentrerai pas dans l'histoire, mais je sais que les Hollandais ont une, ont une histoire particulière avec euh, le sud-ouest. Euh, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce cépage il fait partie des cépages les plus importants, voire identitaires, en Argentine. Parce que pendant très longtemps, il a été un peu délaissé dans, dans nos régions, et pour être vraiment... Euh, je crois que c'est en 1868 qu'il a été, euh, qu'il a, qu'il a été euh, introduit euh, en Argentine, et qui fait vraiment aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, c'est un des plus importants euh, là-bas, euh, Voilà, avant d'être intégré dans le sud-ouest, bien sûr, euh, plus tard.
2: C'est un cépage qu'on trouvait beaucoup dans le Bordelais. Euh, il y en avait beaucoup, beaucoup, notamment... Euh, alors, euh, Catherine Maisonneuve m'envoie un petit SMS, elle me dit euh, « il y en avait beaucoup à saint émilion et Pomerol et il, il a été abandonné parce qu'il ne mûrissait pas ». Ce que je disais tout à l'heure, il y a un moment où quand les, les cépages deviennent ou sont inadaptés euh, à, un, à un secteur, ben, on les abandonne parce que tout simplement, si ça ne mûrit pas, on, on va choisir un cépage qui mûrit à la place. Et donc, d'où l'importance qu'a prise euh, pris le Merlot. On observe qu'aujourd'hui, par exemple, on recommence, alors très timidement, s'agissant du Malbec, mais on recommence à planter du Malbec à Bordeaux, avec notamment en Côte-de-Bourg euh, une, une, une volonté tout à fait affichée de replanter des Malbecs pour arriver à 15-20% de l'appellation, ce qui est très important pour Bordeaux. Euh, évidemment, c'est... c'est euh, ça, ça, Ça a une une légitimité aujourd'hui parce que c'est un cépage tardif, parce que c'est un cépage qui qui aujourd'hui mûrit correctement et et donc permet de de conserver des niveaux de fraîcheur qu'on attend dans des régions comme le Bordelais, au même titre que du reste dans la rive droite, notamment Pomerol et saint émilion Castillon, Fronsac, on replante aussi beaucoup de Cabernet-Franc parce que justement le cabernet franc est un cépage qui est plus tardif que le merlot, parce que le cabernet franc c'est un cépage qui apporte une acidité, une fraîcheur, que le merlot Merlo n'apporte pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer le merlot, parce que le merlot a encore beaucoup d'avenir devant lui, c'est un très grand cépage, mais donc on voit bien qu'aujourd'hui on s'adapte, comme euh, les ancêtres, comme les anciens se sont adaptés en leur temps, en, en, en minorant certains cépages qui étaient moins adaptés. Bon. Et donc euh, ce, ce cépage... Euh, c'est, c'est la même famille que les prunelards hein. le prunelard est de la même famille que, les, que, le, que le malbec le malbec que, qui est un, la famille s'appelle les Cotoïdes. donc le co hein, parce que ce, ce cépage il porte des noms différents en fonction des régions dans lesquelles on le trouve comme quasiment tous les cépages aujourd'hui on l'appelle co dans la Loire il y a une appellation en gestation qui s'appelle amboise qui j'espère arrivera à se faire qui s'appellera donc AOC amboise qui sera un cru euh, dont les rouges seront 100% co D'ores et déjà aujourd'hui, un touraine-amboise, c'est un pur co. Et il y a des terroirs qui sont tout à fait intéressants pour le co à Amboise. Euh, Malbec, donc, euh, a, a, dans le Bordelais, et je pense que le, 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 l'histoire de notre Hollandais qui aurait laissé son nom est assez plausible, tant les Hollandais ont marqué euh, de leur empreinte le, l'histoire viticole du, de la région bordelaise. Et puis, euh, il s'appelle Auxerrois en... À Cahors, alors pas au serrois comme la ville d'Auxerre, pas au serrois comme le cépage, euh, au serrois, le pinot blanc, le pinot au serrois qu'on trouve notamment en, en Alsace. mais Alors même si ça s'écrit pareil, mais ça, ça c'est au de parce que c'était le cépage des hautes serres. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelait le au serrois. Et donc c'est pour ça qu'il a ce nom vernaculaire en, en, à, à Cahors qui est l'au serrois. Euh, et donc là, on, c'est un domaine, la calmette, qui est assez récent, hein, euh, qui, dont le premier millésime remonte à 2017, euh, c'est, euh, c'est, c'est Catherine et Mathieu, euh, Catherine Maisonneuve et Mathieu Cos. Euh, quand je suis allé faire un petit tour à, à Cahors, qui m'avait euh, dit « tu devras aller voir les deux jeunes, là c'est pas merdique ce qu'ils font ». Et euh, je regrette pas de, d'être allé les voir parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé leur vin. Euh, dès le départ et, euh, et mes dégustations régulières de leur production euh, confirment euh, c'est un domaine dont j'aime vraiment beaucoup les vins voilà un un, un, un co, un malbec, un océrois appelons le comme on veut qui, a, euh, qui est une vraie pour moi une assez bonne synthèse de tout ce que représente de positif ce cépage la fraîcheur euh, quand c'est bien vinifié des jolis tanins. C'est-à-dire qu'il y a de la densité, c'est tramé comme vin, il y a du fond, il y a de la structure, euh, mais c'est très élégant et c'est soyeux. Hein, donc il y a vraiment un travail sur les tanins qui est tout à fait remarquable. Et puis euh, un parfum tout à fait extraordinaire, le Malbec, c'est, c'est quand, quand il est comme ça que je le préfère au fond, c'est-à-dire à la fois euh, cette notion de, de jus de cerise, d'une cerise bien mûre. Euh, ça évoque aussi des notes florales de violette qui sont assez intenses donc il y a de la complexité aromatique avec euh, c'est un vin qui est très parfumé sans être entêtant il euh, y a des vins qui peuvent être très parfumés mais au bout de 5 minutes on, a, on arrête de, de mettre le nez dans le verre parce qu'on est fatigué, là on n'est pas fatigué c'est très parfumé mais c'est très élégamment parfumé euh, et, euh, et donc ça fait un vin qui est euh, euh, ça c'est un vin qu'on peut conserver une bonne dizaine d'années sans le moindre problème euh, le seul problème c'est que c'est tellement bon maintenant que c'est très compliqué de résister mais en euh, réalité c'est que c'est un, c'est, un, c'est un vrai vin de garde c'est un vrai vin qui a une capacité de garde et, euh, et, euh, et une capacité de, de se bonifier et d'offrir quelque chose de supérieur à ce qu'il offre aujourd'hui
1: euh, au niveau du terroir on est sur un terroir chimeridien donc euh, c'est un style de terroir qu'on peut retrouver aussi dans le, le chablisien euh, on va avoir justement le côté euh, très sédimentaire euh, au niveau de l'élevage on est sur un an de fût non neuf un assemblage de parcelles et puis il va y avoir un assemblage entre le foudre, l'inox le béton et la barrique voilà
2: petite précision c'est effectivement des marnes chimeridgiennes euh, qu'on trouve à Cahors c'est aussi pour partie les argiles rouges sidérolytiques très typiques de ce qu'on trouve à Cahors encore une fois et le calcaire du cos donc on a vraiment les trois, trois des, des principaux terroirs de, de Cahors qui se retrouve dans ce vin, chacun évidemment apportant sa pierre à l'édifice, euh, et, euh, et ça contribue fortement à, à l'équilibre général de ce vin qui est. Euh, ben j'espère que ça vous plaît. Dites si, n'hésitez pas à dire si vous trouvez que ça, si vous trouvez ça merdique, hein, euh, on le dira pas au vigneron. mais exprimez-vous. Hein, dites vraiment ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que euh, <rire> c'est vrai que pour pour Alessandra et moi, c'est vraiment un coup de cœur. Du coup, moi,
3: je, alors c'est une question à laquelle je, je n'ai jamais vraiment eu de réponse. Euh, entre les co et les Malbec, il n'y a vraiment aucune différence. Hein, parce que moi, alors j'en bois beaucoup dans la Loire, pour le coup. Tu ne Et pas. Euh,
1: enfin, tu répondras peut-être mieux que moi, Jérôme. Mais j'avoue
3: qu'en fait, je, je trouve vraiment beaucoup de différence entre les, les co que je trouve dans la Loire et, et les Malbec. C'est sûr que j'imagine que le terroir joue beaucoup, mais j'ai l'impression que les pellicules de la Loire sont quand même beaucoup plus fines, que les Tannins sont beaucoup plus fins aussi. Même si, bon, là, en l'occurrence, les tanins qui sont extrêmement fins, mais il n'y a pas de, de différence qui a été faite peut-être par des sélections euh, non, passées mais, ou. il n'y a,
2: a pas, par définition, au bout d'un certain nombre d'années, mais là, on parle en dizaines et dizaines et dizaines d'années. Il y a des modifications qui se font, il y a des, des mutations qui s'opèrent sur les cépages, mais euh, formellement, le, le, les, le, le cépage est le même. Il est certain que... Euh, on peut différencier des, 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 par exemple des syrahs originaires de la vallée du Rhône-Nord dans leur version serine, donc des cirats avec des tout petits grains euh, versus des, 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 des syrahs avec des, des plus gros grains qu'on pourra trouver éventuellement dans le Languedoc par exemple donc il y a évidemment une modification sur le cépage qui va, se, qui va s'opérer au cours du temps mais c'est bel et bien le même cépage et c'est là précisément où c'est très intéressant parce que ce que vous dites est juste euh, alors il y, euh, y, a, y a encore quand même quelques vins un peu rustiques, euh, des côtes un peu rustiques euh, en, en Touraine, hein, euh, malheureusement, mais euh, c'est là où t- l'importance cruciale du terroir est, est mise en lumière. C'est-à-dire qu'à partir d'une même variété de raisins, vous, a, vous avez évidemment d'un clone à l'autre et avec le, le couple porte-greffe, vous avez de toute façon des cépages qui sont toujours un peu différents les uns des autres. Parce que vous avez des clones qui ont été sélectionnés pour un certain type de, de qualité, qualité de, de, à la, de rendement, qualité de résistance à, à la sécheresse ou à la maladie, qualité. Euh, bon. et, donc, et, et, et vous avez ce cépage qui est mis sur un porte-greffe qui lui-même a été sélectionné pour des qualités particulières. Résistance à la sécheresse, capacité à, 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 à se plaire dans, un, dans des sols avec une forte rétention d'eau, avec de l'humidité, euh, résistance au calcaire actif ou non. Donc tout ça fait que ça multiplie les combinaisons pour donner évidemment des choses qui sont, euh, qui sont des petites variations d'un matériel végétal à l'autre. Euh, mais ce qui, ce qui différencie en premier lieu euh, les vins de Loire, des vins de, de Cahors, c'est bien évidemment la nature, à la fois la nature des sols et la climatologie et, la, et, le, et l'hydrographie, le, le, les précipitations. Donc il euh, euh, y, euh, y a tous ces facteurs-là font qu'effectivement les vins sont très différents. Mais c'est quand même bel et, bel et bien le même cépage. Il y a d'ailleurs pas mal de vignerons de, de, d'amboise. Euh, qui sont allés faire leur sélection ici à Cahors. Bah,
3: nous, alors je, je travaille avec Bonny Galbaudet qui pour le coup a refait des Malbec, mais donc, il appelle plus sa côte, il appelle ça Malbec, parce que ça vient de Cahors. Et pour le coup, les, les, les styles sont complètement différents avec ces côtes.
2: Euh... Oui, parce, que, parce qu'encore une fois, il y avait des... Il euh, y a d'abord encore une fois l'adaptation du cépage à son, à son milieu. C'est naturel. Donc ça ne se fait pas en deux ans, mais ça se fait en quelques années. Euh, et, puis, euh, et puis parce que Jean-Baptiste Bonigal et euh, Stéphane Baudet ont probablement aussi choisi un certain type de clone ou une, des certaines massales euh, dans le, dans le, euh, à Cahors. Et donc évidemment, ça leur donnait euh, un cépage qui, était, euh, une, une, qui a une teinte un peu particulière. Mais... C'est valable aussi, par exemple, pour, euh, pour des merlots euh, que vous allez trouver euh, en plein dans la rive droite et, des merlots, et même, j'allais dire, des merlots euh, de, du Médoc. où Vous avez des, des teintes parce qu'encore une fois, chaque, euh, chaque clone a ses spécificités.
1: Alors on va finir sur le... Pardon, non, je t'en prie. Vas-y.
2: Excellent domaine, Bonny Galbaudet. Je recommande chaudement les vins. C'est tout à fait remarquable.
1: Du coup, on va finir sur le dernier vin. On va finir sur un petit peu de sucre. Euh, on va finir sur un jurançon. Alors, euh, on peut parler de jurançon évidemment sucré, mais on fait aussi des jurançons secs. Aujourd'hui, et de plus en plus de personnes s'intéressent à ça. Euh, le jurançon qu'on va goûter aujourd'hui, on est sur un petit mansingue. Donc, très souvent, on a l'habitude de goûter, assembler gros et petit mansingue, Donc là, on est uniquement sur, euh, sur des petits mansingues. Euh, le petit mansingue, il faut savoir que c'est en général un, un raisin qui ramène, par rapport au grand mansingue, peut-être un peu plus de vivacité, un petit peu plus de peps. Euh, qui ramène aussi des jolies acidités. C'est, euh, ça peut ramener un peu plus de finesse aussi, surtout quand il est tout seul. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir goûter ça. Là, on va être sur le domaine Castera. C'est la cuvée Kobe, donc, qui veut dire en, en langue, euh, ça veut dire vallon-chauve. Et on est sur le millésime 2021.
2: Donc là, l'enjeu avec les, les mansins petits et gros mansins Alors, le, ce ne sont pas des deux cépages de la même famille, contrairement à l'idée qu'on pourrait en avoir. Euh, j'ai un trou de mémoire tout d'un coup. Il y en a un des deux qui est euh, apparenté au Savagnin et l'autre qui ne l'est pas, je
1: crois. Je crois que c'est le gros qui est... C'est le gros qui est apparentôt. Il au me semble, oui. Ouais. Euh,
2: le gros mansin étant un cépage à tiole, alors que le petit mansin est dans une franchement moins grande mesure un cépage à tiole. Donc ce sont aussi des aromatiques qui sont un peu différentes. Mais ce sont deux cépages qui sont ce qu'on appelle des cépages aromatiques. Donc cépages avec une forte identité aromatique. Euh, et, euh, et donc l'enjeu pour moi... Quand je goûte des vins de, de petit mansin, alors le, le petit mansin, on, on préfère toujours le petit mansin sur les licoreux parce qu'il a une peau plus, plus, plus fine et donc il prend plus facilement euh, le, la surmaturité. C'est un cépage qui arrive plus facilement en surmaturité et qui, et qui donne de meilleurs résultats, tout simplement. Donc il y a souvent une proportion importante de, de gros, de petit mansin, voire pur petit mansin en, en licoreux dans le, à Jurançon, parfois en complément avec le lausel, le qui sont des cépages. Euh, locaux euh, l'enjeu quand on goûte ces vins là pour moi c'est d'essayer de trouver des vins qui soient à la fois parfumés mais pas en tête, on en parlait tout à l'heure avec le, avec le co, euh, là typiquement euh, il faut pas qu'on ait l'impression d'avoir le nez dans une bombe wizard, parce que sinon ça devient très vite pénible euh, et, et, et on perd le, la, la, la notion et la dimension de finesse euh, dans l'aromatique du vin euh, et donc c'est, euh, c'est la un enjeu important je trouve dans ce, dans ce coin et chez Franck Liour euh, eh ben, on, on a justement de la concentration il y a du parfum il y a de l'intensité aromatique mais on n'a pas cette vulgarité qu'on peut parfois retrouver alors ce sont des vins de, de, de passerillage hein. il est très très rare que le Botrytis intervienne dans, le, dans, les, dans, les, dans, les, dans les vins moelleux de, de Jurançon pour des raisons d'ailleurs qui sont essentiellement liées à la climatologie locale, hein, qui fait que c'est le, le botrytis ne se développe pas. Et donc on a ici un vin qui est euh, intense, assez puissant, euh, et avec ce qui fait la marque de fabrique de Jurançon, et en particulier d'ailleurs de, de, du, du petit Mansin, c'est la magie de ce cépage, c'est une acidité absolument délirante, qui est incroyablement élevée, et qui permet d'avoir des sucres extraordinairement digestes. Vous pouvez avoir 70 grammes ou 80 grammes de sucre et euh, et les mecs ont quasiment inventé le liquoreux de soif. C'est-à-dire que ça se boit euh, comme un comme un petit blanc sec euh, avec le casse-croûte de 10 heures. Et c'est ça qui est remarquable, c'est qu'il y a à la fois l'intensité de, du sucre, quand même, euh, qui permet des accords magnifiques avec, de, de, avec la gastronomie, parce que, justement, il y a cette acidité qui soutient, euh, qui vient nettoyer, qui vient euh, alléger. L'acidité, dans un, dans un licoreux, il faut imaginer ça comme... Euh, c'est un élément essentiel, absolument essentiel. Euh, et c'est, il faut imaginer le sucre comme une sorte de charge gustative, et, et l'acidité, c'est des mini-vérins qui vont soulever la charge pour la rendre moins pesante sur la langue. Donc l'acidité, elle vient comme ça alléger cette charge du sucre, euh, sans pour autant annuler tout l'intérêt qu'a le sucre résumé dans un vin comme celui-là, c'est-à-dire l'ampleur, la richesse, la suavité, le caractère assez sensuel, une très grande gourmandise, euh, un fixateur d'arômes, donc ça a énormément de qualité. Mais il faut arriver au juste équilibre et avec une acidité qui vient euh, euh, rendre l'affaire digeste. Parce que si on a l'impression d'avoir avalé un pot de miel quand on a bu une, une gorgée, bon, bah, la bouteille ne sera jamais terminée. Or, euh, celle-ci, on peut parier qu'elle est très rapidement terminée. Donc, euh, donc voilà, c'est un vin, que vous l'aurez compris, que j'aime beaucoup, et euh, notamment grâce à ses équilibres et puis ce parfum qui est envoûtant.
1: Oui, on a à la fois le côté... Euh acidité, vivacité qui donne ce côté hyper digeste, et puis à côté, en finale, je ne sais pas si vous arrivez à le sentir, mais on a vraiment un côté un peu truffé aussi, qui est hyper intéressant, qu'on peut retrouver au nez, mais même en bouche, on a cette truffe qui revient euh, et qui s'allonge euh, dans le palais, donc euh, voilà, l'équilibre est superbe. Euh, juste au niveau du terroir, pour parler un peu du terroir, on est sur un terroir argilo-silicieux, et on est aussi sur une partie de galets roulés, donc ça c'est aussi intéressant, donc ce mix de deux terroirs. Euh, il va y avoir ensuite un élevage dans différents volumes différents, et notamment euh, des, des œufs en grès, euh, qui est de plus en plus utilisé, notamment dans le sud-ouest. Là, j'ai parlé avec beaucoup de vignerons ce matin, et j'ai, j'ai compris que l'œuf en grès était de plus en plus testé, utilisé pour des questions aussi de douce oxydation, euh, et puis pour avoir des, des tanins aussi un peu plus polis euh, sur, les, sur les rouges, notamment. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce vin
3: Moi, j'ai juste une petite question. Euh, sur les quatre vins qu'on a dégustés, il euh, y avait trois qui, les, pardon, sur les cinq vins qu'on a dégustés, je pense qu'il y avait trois sur les cépages qui provenaient du savagnin. Est-ce qu'on a des traces qui du, 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 du cépage savagnin propre dans le sud-ouest ou pas
1: En tant que cépage qui est poussé ici, bonne question. Non,
2: je n'ai pas, pas connaissance de de plants de savagnin. Euh. Alors, il, il me semble que j'en avais discuté avec, des, je crois que c'était Stéphane
3: Tissot, et je crois que c'est pendant tout le 14e, toute la Franche-Comté était possédée par les Espagnols, et il me semble que c'est les Espagnols en montant en Franche-Comté qui ont fait des échanges de Savaniens et de cépages du sud-ouest, et c'est pour ça qu'on retrouve autant de traces de, de okay. Savaniens dans le sud-ouest. De mémoire.
2: Oui, mais il n'y a, a pas de, il y a pas de ça, il y a pas aujourd'hui de plantes savaniennes euh, dans le Sud-Ouest. Euh, ouais. ouais. Du coup, je rebondis
4: un petit peu là-dessus, mais je, juste pour faire une mini synthèse. Et merci beaucoup, je trouve ça génial. En fait, Sud-Ouest, c'est vraiment deux gros bassins. On a Massif Central et Pyrénées. Et en fait, on a deux grosses vallées au milieu, le Tarn et la Garonne. Et du coup, chaque petite rivière qui jette dans l'un et dans l'autre fait une, fait une appellation, une spécificité. Et du coup, chaque, enfin, une grande diversité, en fait. Tout ce qui est sud-sud de Narbonne jusqu'à l'Italie, c'était les Romains qui, qui travaillaient là. Après, quand ils ont commencé à monter dans la Gaule, ils ont commencé par justement euh, le Gaillacois sud-ouest. Et du coup, il y a vraiment plus de 3000 ans d'histoire de ces pages. C'est pas des régions viticoles jeunes en fait, c'est pour ça. Après, géographiquement, c'est très enclavé, c'est-à-dire qu'on va être vraiment loin de tout. Hein. Il n'y a qu'à voir, les Parisiens, ben... Mais... <rire> Voilà, ils sont pas là parce que c'est très loin, il faut prendre l'avion. Je suis là, puis le moi. Train. Merci. <rire> mais mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment. T'en as deux, là. C'est, c'est vrai. Non, mais il y, y a un aspect vraiment. Euh... Euh, enclavement géographique et on n'est pas sur des grands axes comme peuvent l'être la Bourgogne la Champagne, la Loire aussi où il y avait tous les, les, les rois qui venaient et du coup en fait il n'y a pas eu cette culture de la bouteille tôt il n'y a eu pas eu cette culture de justement faire valoir euh, ces, ces histoires et ces, ces, ces grands cépages parce que tout le monde dit cépages modestes euh, ça reste des cépages incroyables il euh, y a des terroirs incroyables et on a à la fois du terroir montagnard comme on le cite enfin on est à des fois 400, 500, 600 avec des influences océa- océaniques froid, etc tu tu vas en traigue de l'autre côté du coup pareil on est dans le froid on est dans, dans l'altitude et après tu vas avoir du vin de plus pleine, on va dire comme tu, Nicolas l'enclos des braves à, à Rabastins où, euh, où voilà, du coup, il y a une vraie diversité. Il, y a, il, y a, il y a, voilà, c'est ça le Sud-Ouest en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça s'appelle contraste pour ça, pour mettre en valeur les différences. Et c'est, c'est, voilà, c'est, c'est ça qu'on cherche à mettre, euh, voilà, faire valoir.
2: Oui, il oui, y, y a incontestablement une, une extraordinaire diversité à la fois de sol, de, de, de microclimat et de style de vin dans le Sud-Ouest. Il euh, il y, y, y a aussi, on parlait des échanges. Euh, les, les, les croisements de ces pages se sont faits grâce à ces échanges, ces échanges partout en France. Hein. Euh, ces échanges qui se faisaient, euh, alors en l'occurrence là, dans des migrations qui se faisaient au moment des guerres ou des, ou des prises de, de, de contrôle d'une région sur une autre. Euh, ça se faisait aussi dans des échanges plus traditionnels, on va dire, où, on a, où les, des paysans, euh, où par exemple. Ce qui se faisait pas mal, c'était des euh, des pèlerins sur le chemin de Compostelle. Le sud-ouest est un un, un important maillage euh, de de, de chemins qui qui mènent à Compostelle. Et il y avait des pèlerins qui s'arrêtaient souvent dans des monastères, dans des endroits où on faisait du vin. Et quand ils avaient aimé un vin, ben, ils ils, ils demandaient, ils prenaient, ils volaient parfois. Quelques bois, ils les rapportaient. Parfois, ils ils rapportaient l'année d'après ou quelques années plus tard des bois de leur propre région pour les donner aux moines parce qu'ils avaient, ils avaient un bon souvenir de l'accueil des moines. Il y a tout, toutes ces, tous ces échanges qui se sont faits et qui ont contribué, effectivement, euh, à, euh, à renforcer la très grande diversité de, de, de l'ampélographie euh, du Sud-Ouest. Euh, c'est, euh, donc voilà, c'était un, un vrai plaisir de de vous parler de, de ces vins avec Alessandra parce que c'est, euh, c'est, une, c'est, c'est, c'est très enthousiasmant de voir qu'il y a un nombre croissant de vins passionnants ici et un nombre qui devient même beaucoup trop important pour qu'on arrive à se souvenir de tout. Donc, euh, donc vive le Sud-Ouest
1: et, et, et juste pour finir ce que vient de dire Jérôme, euh, je reviens juste sur le petit mansingue. En effet, tu disais que ça passionne de plus en plus de gens, mais aussi de régions et de pays. Moi, je suis d'origine sicilienne. En Sicile, on commence à faire pousser des petits mansingues. On en fait pousser en Italie, on en fait pousser en Bulgarie, euh, en Uruguay aussi. Mais juste pour dire que c'est un cépage qui intéresse beaucoup. Euh, voilà, donc merci pour votre écoute à toutes et tous.
0: Voilà, vous venez d'écouter la première des trois rencontres qui se sont déroulées les 11 et 12 juin 2023 dans le cadre du salon Contraste, le salon des vignerons nature du Sud-Ouest organisé par l'association Terre de Gaillac. Si ce bonus vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en vous abonnant au compte Instagram de Contraste, de Terre de Gaillac et de l'oreille en bouche. Et n'hésitez pas surtout à le faire écouter autour de vous. Vous pouvez également écouter ou réécouter la 111 e émission de l'Oreille en Bouche, précisément consacrée à la deuxième édition du Salon Contraste, et écouter bien évidemment les deux autres bonus tirés de cet événement. Merci pour votre fidélité et à très vite dans l'Oreille en Bouche.